0: 今天我们继续说野地猎歌。那爷爷呢就喘了口气，继续说：那些小小家伙，中的小家伙就是这些，呃，这个呃，因为车厢掉下去哦出轨之后摔摔摔裂开的这些车厢呢，里面的是哦、呃、这些猴子啊、呃，很值钱的猴子。也就是说，那些猴子中呢，有那么几只在出事的时候，就在出事情的时候呢就死了。但不是很多，活下来的那些猴子呢，给吓得要命啊，便都跑上山了。那时呢，呃，那个马戏团呢，刚从冬季冬天呢居住的地方出来，就是冬季居住的地方，就冬天的那那时候住的地方出来，而且整个演出旺季的行程已经排得非常满了，所以在各演出地点之间呢，他们没有太多的时间停留。不过，马戏团的上上下下还是设法在那儿多停了几天。他们除了大约三十只猴子没有抓到外，其他的都给抓回去了。我敢肯定，你和罗迪发现的猴子就是他们没抓到的那些。这我就问啊，爷爷，就算那些猴子真是从马戏团所乘的列车中逃出来的，你又怎么个能够知道他们是跑到这里来呢？从我们那里到铁路有八里路啊！这爷爷就说：“我已经考虑到这一点了，你知道吗？每年这个时候啊，山里都干燥闷热的要命。我想那些猴子们为了寻食这些觅食啊，寻食觅水，也就是要找食物找水，一定吃了不少苦头。况且呢，所有动物都有一种天生的本能啊，知道在哪里可以找到食物和水源。”也许正因为如此，那些猴子啊，才注定要跑到柴垃圾这洼地来。那儿有各式各样可供他们吃的食物，如野葡萄、浆果、坚果、橡树子、块根类的植物和各种蔬菜。我就说：“哎呀，你说的没错啊，爷爷。”爷爷搓搓手，狡黠的、狡猾的,狡猾的这种狡猾的人就笑着说。下面我就该讲讲关于奖赏的事啦。所有那些猴子，除了其中一只之外，每只两块钱，你觉得怎么样呢？我就喊了起来：“每只两块钱！我的天呐，爷爷，这可是一笔巨款啊！他们怎么会为了这群小毛猴掏出这么大的一笔赏钱呢？”爷爷就说：“那才不是什么小毛猴呢。”为了让他们能够在马戏团里演出，他们可是受过专门的训练。这就是他们为什么那么值钱的原因。训练一只猴子要花很长的时间，这方面的事你还很少听说吧？不过眼下你还忽略了一件很重要的事。我就问，忽略了重要的事，爷爷，我忽略了什么呢？爷爷又哼着鼻子说：“<笑>你要、哦、动脑袋想想看。”回忆回忆一下我对你说过的关于猴子的每一件事，而且再算一算数，哦，算一算数。这个、爷爷知道我的算术不太好，他一有机会就爱出一些算术应用题让我做。每当他这样的时候，都使我挺不好受的，因为我除了想当猎人和探探险者之外，从来就没有打算做一个伟大的数学家。再说，我也看不出算术跟逮抓猴子有什么多大的关系啊！我就说，爷爷，尽管我们现在谈的全是关于猴子和钱的事，可是我年有什么好处还看不出来啊？更谈不上去计算了。你快点告诉我嘛，我忽略了什么事啊？爷爷呢，哼着鼻子表示不太满意哦，就跟我们家的老老牛老牛萨利古登看见烂草似的，哼。的意思啊，里面恨了一口气。爷爷就说：“那剩下的一只猴子嘛，我告诉过你，抓到每只猴子他们都给两块钱的奖赏，但是有一只除外。”我不安的就问啊：“哈、啊，我把那只猴子全给忘记了，为什么这一只猴子这么重要呢？”这爷爷就说：“重要，那是所有要抓的猴子中最重要的一只啊。”这一只的价值呢，相当于和他体重那么重的黄金。他们为了抓到这一只啊，出了一百块钱的奖赏呢。当我听到一百块钱的奖赏的时候，惊讶的都喘不过气来了，我的喉咙紧缩，连咽口水都很困难啊。最后我总算把持住自己，自言自语的大声说：“一百块就为了一只猴子，真阔气啊！」真阔气，就是真有钱哦！怎么那么大方啊，爷爷？那必定是一只很不寻常的猴子吧？爷爷开心地笑着说：“照那两个人讲，那只猴子简直精明的像人一样，和其他猴子相比，它是非常独特的哦。它是一只黑猩猩，或者是类似黑猩猩的动物。不管怎么样，他们为了抓到这只猴子，他悬赏了一百块钱。”听到爷爷这么一说。我要抓到他的欲望，马上就克制不住了。我就大声地说：“一百块钱呢、欸，一百块钱抓一只猴子、啊。哎呀，如果我能够把他们全部抓住，那我得到的钱会比美国银行里的钱还多啦！”爷爷呢就抿着嘴笑着说：“嗯，差不多吧。我看抓猴子这事，我们自己知道就行了。如果泄露出去，那么附近山里的农民可能都会扔下。”这些农活，农活就是农作物，就是种植农作物的这件事情啊。然后呢，大家都不做事了，去抓捕、去追捕猴子了。那样我们就什么也得不到了。我同意爷爷的意见啊，就说我不会对任何人说这事的。这是我有生意来第一次有机会去赚点钱，没有什么事可以阻挡我的。但是我要怎么才能够抓到他们呢？爷爷就说：“我也不懂怎么样抓猴子啊。”但我们就是要去抓他们，从来就没有抓不到的动物啊！哦，但我们就是要去逮住他们哦，从来就没有逮不到的动物。我们首先要做的就是想出哦抓到这只猴子、这些猴子的方法。爷爷呢，冥思苦想，嘴上呢也开始咕咕隆隆的。我没有听懂他在说什么。每当爷爷心里有这类疑难杂症的时候。他呢，总会有一种各种各样的举动让我发笑。很久以前，我就知道爷爷动脑筋想问题时，我最好是耐心的站在那里等着，让他尽情的海阔天空想上一阵子，什么就就先别说了。所以我就站在那里，也让猴子、奖金、小马，还有什么枪啊什么的，全都在脑子里转呀转的。我几乎能够感觉到有一个主意在爷爷的脑海中闪现。他显得看起来哦，就显得就是看起来非常开心哦，面带笑容的说：“我想我已经找到一个逮住猴子的办法，你知道吗？如果你动一下脑袋啊，你也一定可以想出办法。”当爷爷说“你动一下脑袋”时，我不喜欢他那样的看着我，但是我什么也没有说。爷爷走到了五金货架旁，拿起了六个小钢夹子和一卷铁丝。爷爷走回来对我说：“我有几个。”呃，旧面粉袋放在储藏室里哦，你去拿一个来。于是呢，我就飞快地跑到了储藏室，拿回来一个面粉袋。我很想知道爷爷到底要做什么。爷爷把那个软布料做的这个旧面粉袋摊上，摊在这个摊在这个柜台上，拿起了一把剪刀，开始把它剪成一些大约两寸宽的长布条。他拿起一个夹子，双手将弹簧给撑开。现在你拿铁丝来把弹簧绑住，要绑紧才好，以便能够控制住弹簧啊。于是呢，我拿着铁丝开始按照爷爷讲的办法给绑弹簧哦。我是那么的兴奋和激动啊！一次没有办法把事情做好，做好。有一次呢，我甚至把爷爷的一个手指也绑到这个弹簧上了。爷爷就大喊说：“哎呀，别着急呀、啊，别把我的手指割断啊！我们有足够的时间，那些猴子不会跑掉的。”我搂着他出招的手指就说：“哎呀，对不起，爷爷，我老想着那些猴子和那一大笔钱，我心里啊，真、就、的、是、太激动了，所以什么都做不好。哎，如果我把他们都抓住了，我会比洛克菲勒财团的大财主还要有钱。”爷爷呢是哈哈大笑说。这个我可不太清楚，可是我知道这个洛克洛克菲勒财团的大财主非常非常非常的有钱的。等弹簧牢牢的紧绑紧之后，夹子的两块夹片就只能张开而无法合拢、哦。爷爷拿起了一块布条去缠住两块夹片，我立刻明白爷爷的主意是什么了。他用软布条缠住夹片，这样就一。一点也不会伤害到呃猴子的爪子了。为了让爷爷知道我也在动脑筋，我就说：“哎呀，爷爷，你想的确实是个好主意啊！’哎，像这样把夹片缠起来，当猴子的脚被钢夹夹住的时候，他可能还搞不清楚怎么回事呢。”爷爷就说：“我看他不会不知道钢夹夹住脚了哦，也就是说他一定会知道啊。”就是这一个猴子，他一定会知道钢他那个钢夹夹住他的脚了。但是，一旦这只猴子被钢夹夹住之后，我想他要摆脱是不太可能的。爷爷就把夹子呢放在地板上，手脚并用，呃，手脚并用的就把这个弹簧撑开，然后给他上了呃触发装置。爷爷呢就后退了一步，站在那里欣赏，笑得露出了牙齿。他就说。为了弄清楚它会不会伤害猴子的爪子，我想应该试验一下。你认为怎么样呢？我就说试验，爷、yeah, 爷怎么试啊？爷两眼闪闪发光哦，脸上露出了泛出了这个憨厚的微笑，就说：“我能想到的唯一办法就是你把手指给捅进去。”我是根本不会去这样做的。我静静的没有回答他的话，可是我的动作代替我做了说明，两手并拢的藏在后面、身后、背后，然后身子往后一退。爷爷哼了哼说呵呵：“你怎么啦？难道你认为我不知道我自己在做什么吗？”我就说：“哪里的话、啊，爷爷，我当然知道您在做什么啊。可是，请你相信我，有一次我的手指被夹到里面，真是痛死了。为什么我们就不能用一根小木棍？”捅进去试试看呢？爷爷看着夹子，揉着鼻子说：“哎，不，那样做不会有任何意义。我们不会知道的比我们现在所知道的更多。也就是说呢，你一定要经历自己经历，才知道到底是不是可行哦。”有好几秒钟，我们两个人就看着那钢夹子，一言不发的就站在那里。罗迪知道正在发生什么事，所以呢，他呢也爱看热闹。他走到另外一边，看了看那夹子。他所做的也仅仅是看一眼而已。随后呢，罗迪呢就像吃小龙虾一样的往后退。最后呢，他呢把尾巴夹到两腿之间，消失在一堆箱子后面。看着罗迪的这些举动，我忍不住笑了。有一次呢，罗迪呢被夹夹子给夹住一只脚，他大概永远也不会忘记那件事吧。爷爷呢打破沉默就说：“哎，我们就站在这里无所事事吗？”试验还是得做的。现在我把我的手指伸进去，如果它被夹痛了，你得帮我把手指弄出来，知道吗？我就点点头，尽管我根本不希望发生这种事啊。爷爷就说：“好吧，那开始啦。”爷爷呢就走到了另外一边上去呢，然后闭起双眼，轻轻的用一个手手指呢去捅那个夹子，夹子啪的一声，然后夹住他的手指，爷爷就跳了起来。我紧闭双眼。咬紧牙关哦，直到听到爷爷高兴的发笑时，才睁开眼睛来。爷爷就说：“这差不多是我见过最好的捕喉夹啦，我根本没感觉到痛。”我们都很兴奋。我帮爷爷把手指从夹子里解脱出来，然后我们一起动手，用布条把其他五个当夹子的夹片都缠好。爷爷把六个夹夹夹子呢递给我说：“好吧，看来你真的挑起。”抓猴子的差事了，我就等着你大显身手啦！我告诉爷爷，我会把事情做好，衷心的向他道谢。道谢就是谢谢他。说完呢，我就招呼罗迪动身回家。当我走出这个门口的时候，爷爷就喊：“哎，难道你难道你妈妈不需要从店里弄一些什么东西吗？”我的心啊，几乎停止了跳动啊！我就拿出了妈妈开裂的清单，说。好家伙，爷爷，多亏你提醒了我。如果我回家时没带回妈妈所要的东西，她会让我戴上一个星期女孩子的帽子。每当我忘了什么事的时候，这是她用来的加法。哦，她用的加法就是她处罚她的方式，妈妈处罚她的方式。爷爷拿起清单就笑着说：“嗯，她这么做，爷爷是赞成的。难道不对吗？对男孩子有所期待嘛。”就是说。这对这个男孩，就是这个主角呢，期待啊，期待就是能够做得更好，做事做得更好。我呢没说什么，也没有必要说啊，因为爷爷知道我是多么了解他。当爷爷和妈妈要的东西装进黄麻袋时，我想起了一件事，我就问爷爷：“我该在哪里下夹子呢？”哦，这爷爷就说：“我想要是我，我会到你们发现猴子的那个地方布设夹子。”如果那些猴子不在那棵橡树上，也会在附近的某个地方。罗迪可以找到他们的。罗迪听到爷爷在说他的名字的时候，接连叫了几声“汪汪”，然后呢，他的尾巴呢就呈扇扇形哦，在那边左右摇摆。爷爷高兴的咧嘴直笑，那他就说：“伙计，你再说一遍啊，我没有听懂你的意思呢。你是不是想要点什么啊？”哦，就是爷爷就在对着那个罗迪那只狗说话。罗迪真的告诉爷爷，他需要些什么东西。他那低沉的声音使货架货架上的罐头也要跳起来跳起舞来了。爷爷自言自语的走向这个百货店的后面。他回来时手里拿着一块剥了皮的肉。他把肉递给罗迪，笑着说：“给你吧，傻家伙，这块肉可等于你欠我一只猴子啊。”罗迪呢，生气的走出了百货店。看起来就像把一只鼹鼠赶上了树那样高兴，我就问爷爷：“你看我放置捕猴夹时需要使用诱饵吗？”爷爷说：“诱饵，我还没有想到这个问题耶。”哎哎，是啊，我想应该要做一些诱饵吧。我就问：“我不知道猴子喜欢吃什么东西啊？你会用什么呢？”爷爷就说：“嗯，让我想想看。关于猴子的事，我也没有多少发言权呐、啊。”据我所知，他们几乎什么都吃。你有苹果吗？我就说我们有满满的一大桶苹果，爸爸从一个阿肯色州的小贩那里弄来的。爷爷就说很好，就把捕猴夹埋设在那棵树树那棵树树根的旁边，在每个夹子上挂了一个苹果。我想这就行了。就在爷爷将妈妈的食品交给我之前，我发现他悄悄的把一袋东西放进麻袋里。我装作没有看见，因为我知道那是什么，那是他给黛西和我的皮糖果，是在爸爸的账单里从来找不到的一个项目。也就是说，爸爸账单呢、啊，就是他不会去帮他买糖果啦。哦，爷爷就说着呢，就把袋子递给我说：“来，给你吧。下次你到这里来的时候，我希望看到你带来满麻袋的猴子。”我就把钢夹子放进黄麻袋里，就说。你一定会看到的，爷爷。而且其中的一只猴子，一定是悬赏一百块的那一只。它是我要抓的那一只宝猴啊！好啦，那今天就先讲到这里，我们下次再继续说喽。